0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los cuidados de la familia En la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer Visita ebenecervillanueva.org En el Antiguo Testamento y también aparece en el Nuevo Testamento, hay una palabra hebrea que se utiliza para, para decir familia, es la palabra vallita. Yo digo que así se pronuncia, ¿verdad? Bajit? Esta palabra Bayit también se puede traducir casa o edificio, también se puede traducir hogar, familia y tierra Según lo indica el diccionario Bain Y según este otro diccionario que está aquí La palabra Bayit dice que es un sustantivo que significa casa, vivienda, familia, templo y palacio nos damos cuenta pues que hay por lo menos uno, dos, tres significados y cuatro relacionados con la familia entonces vamos a empezar a hacer un, un, un recorrido verdad vamos a ir en un, así como se iban los pastores antiguamente, verdad que sacaban el rebaño y se iban por seis, siete meses recorriendo el rebaño y de ahí lo regresaban ahora nosotros vamos a empezar a hacer un recorrido acerca de varios versículos en donde aparece la palabra Bayet y vamos a ir digámoslo así, explorando y descubriendo las cosas que Dios nos enseña para que cuidemos y protejamos a nuestra familia aquí en Génesis 6.18 la versión Reina Valera 1865 dice hazte un arca de madera de cedro cedro harás apartamientos en el arca y la haz por de dentro y por de fuera con betún. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Porque aquí hay que embetunarla. Había que embetunar el arca de Noé. Primero por dentro, como dice aquí, y después por afuera. Lo interesante es que en idioma hebreo, aquí esta palabra, digámoslo aquí, esta frase de dentro, eh, se utiliza la palabra vallit cuando dice adentro ahí aparece la palabra vallit entonces esto es bien importante porque Dios lo que quiere es que nosotros primero pongamos mucha atención a lo que está ocurriendo adentro de nuestra familia lo que está ocurriendo adentro lo que está pasando adentro claro no tenemos que descuidarlo de afuera porque aquí dice que hay que la de adentro y por fuera y la otra situación que tenemos que ver aquí es de que, de que lo que tenían que embetunar era el arca en donde Noé iba a entrar con toda su familia y por qué, por cuál fue la razón de ser de esa arca porque venía destrucción y los únicos que iban a ser, iban a ser preservados era Noé y su familia entonces lo que podemos ver aquí también hermanos es de que, de que viene destrucción o no lo digamos bien de destrucción, ya está viniendo la destrucción sobre el mundo. No solamente una destrucción física, no solamente una destrucción material, sino que primero hay una destrucción moral, primero hay una destrucción espiritual. ¿Verdad? No, no es muy difícil, digámoslo así, voltear a ver a nuestro alrededor, al mundo, ¿verdad? Un sentido figurado y ver la destrucción que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países aprobando leyes para poder asesinar a niños, en otros países aprobando leyes ya no ya no solamente para matar a niños, sino que para matar a, a ancianitos, y que incluso hay algunas organizaciones que dicen que es un derecho humano asesinar a un a un a un bebé, y que eso definitivamente lo que va a traer es una destrucción material. Pero ahora todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos, digámoslo así, la tarea, tenemos la tarea de embetunar nuestra casa. Por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que la destrucción no alcance a, a nuestra familia. Entonces estuvimos indicando, ¿verdad?, que aquí hay un principio bíblico de que hay que empezar de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro sino que de adentro hacia afuera y por ejemplo aquí podemos leer en Mateo 7.3 y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que, que está en tu propio ojo aquí vemos otra vez esta relación dentro, fuera ¿qué es lo que está dentro de la persona? una viga en el ojo no es una mota es una viga, ¿verdad? O una tranca, como se diría popularmente, una tranca en el ojo. ¿Y qué es lo que está afuera? Hay una mota en el ojo de mi hermano que está a un kilómetro y yo milagrosamente se la puedo ver, ¿verdad? Es tremendo cómo es el ser humano. ¿verdad? El Señor Jesucristo, digámoslo así, no regañó a esta persona porque le estaba viendo la mota al ojo de su hermano. Uno no, no, no. Lo regañó porque no empezó adentro Esta persona de Mateo, Mateo 7.3 no empezó adentro no, empe, no empezó viéndose su propio ojito que tenía una tranca Entonces nosotros precisamente por eso tenemos que aprender este principio bíblico en la nuestra casa por dentro y después por afuera aquí incluso en Apocalipsis 4.8 vemos otra vez este, este principio dice y los cuatro seres vivientes cada uno de ellos con seis alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro entonces estos tenían ojos adentro y afuera ¿para qué tenían ojos adentro? para vernos hacia nosotros mismos, hacia adentro ¿cómo está nuestra condición delante de Dios? y ponernos a cuentas con Dios o digámoslo así ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro hogar? Y trabajar en nuestro hogar. Trabajar en, en el sentido de cuidar nuestro hogar, cuidar a la, los que somos hombres, cuidar a nuestra esposa y, y que ya tenemos hijos, cuidar a nuestros hijos. Y la mujer, cuidar, cuidar internamente su, su matrimonio, cuidar a su esposo y cuidar a sus hijos. Y así sucesivamente. Pero hay un principio. Primero por dentro y después por afuera. Aquí también, Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Veamos este deseo apostólico. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí encontramos otra vez ese principio, ¿verdad? Primero adentro y después afuera. Primero va a llegar la prosperidad a nuestro espíritu. A nuestro espíritu va a alcanzar a nuestra alma. Y de ahí va a salir a nuestro cuerpo. Y entonces, entonces como lo dice el Salmo, ¿verdad? Aunque estemos dormidos, Dios nos va a enviar prosperidad a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros... Permitimos que el Señor primero trabajara adentro de cada uno de nosotros. Sigamos avanzando aquí. La palabra embetunar que está aquí. Vamos a ver. Se traduce del hebreo kafar. Que significa cubrir. También significa aplacar. También significa limpiar. También significa perdonar. También significa ser misericordioso. Pacificar reconciliar y propiciar. ¡Qué tremendo esto! ¿Qué material debemos utilizar para embetunar o, como dirá otra versión, para calafatear nuestro hogar por dentro y por fuera? ¿Qué material es el que necesitamos eh, perdonar? ¿Qué más? Ser misericordiosos. ¿Qué más? Ser pacificadores. ¿Qué más? ser reconciliadores qué más ser aplacadores qué más tener cobertura o sea que el material que Dios ya puso a nuestra disposición para proteger nuestro hogar para cuidar nuestro hogar de la destrucción que está afuera es que tenemos que tenemos que tener cobertura hermanos benditos tenemos que tener, como lo dice la Biblia en Efesios 4.11, tenemos que estar bajo la cobertura de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es una protección para nuestro hogar. ¿Qué otra cosa va a proteger nuestro hogar? Siempre viéndolo aquí por cubrir, porque la Biblia enseña que la cabeza del hogar es el esposo. A eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica, por ejemplo, que... Que la esposa tiene que empezar a sujetarse al esposo. Porque hay algunos hogares en, 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 en quien manda es la mujer, la esposa es la que manda. Y, y ese hogar, digámoslo así, está no está embetunado. Si en algún momento empieza a llegar el agua de la destrucción, digamos así, puede dañar el hogar. Porque para que el hogar esté embetunado por dentro, es el esposo el que tiene que tomar su lugar. Y la esposa, digámoslo así, tiene que darle su lugar al esposo y también los hijos. Y entonces el lugar de ellos va a estar protegido. El problema es de que ha habido, por ejemplo, por ejemplo, ha habido una corriente de parte del enemigo en donde viene el enemigo y dice que, que no, que la mujer que la mujer no, no está abajo del hombre, sino que está al mismo nivel que, que el esposo. Y bíblicamente eso no es verdad bíblicamente el hombre es cabeza de la mujer y cuando se entra en ese orden, en ese orden que el esposo toma su lugar como cabeza y, la, y, y para ordenar el hogar, automáticamente están calafateando por dentro, están calafateando, están protegiendo su hogar desde adentro, ¿Ah, así que este sería una buena un buen autoexamen ¿verdad? Yo, preguntarme yo y examinarme yo ¿Cómo está mi hogar? ¿Quién, después del Señor Jesucristo ¿Quién gobierna el hogar? ¿O quién dirige el hogar? ¿O quién es la cabeza del hogar? Es un examen que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. La otra situación es de que esta palabra kafar también significa aplacar, ¿verdad? Bien interesante ese significado porque nos, ha, nos habla si estuviéramos hablando de la ira, del enojo que para calafatear nuestra casa, una de las cosas que se tiene que aplacar es la ira. Una de las cosas que se tiene que aplacar es el enojo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Primero Dios, ¿qué más necesitamos para calafatear nuestro hogar? Limpiar nuestro hogar. Puede ser en un sentido literal, ¿verdad? En un sentido físico, que hay que mantener limpia la casa, todo bien lavado, todo bien limpio. Y está bien que cada quien limpie su casa. Si alguien no tiene limpia su casa, pues si quiere calafatear su casa, yo pienso que lo más fácil es limpiar lo material, ¿verdad? lo físico. Y también hay que limpiar lo espiritual, porque hay algunos hogares que están contaminados. Hay unos hogares que están sucios. Hay unos hogares, incluso la Biblia deja ver en algunos versículos, que hay algunos hogares que, que se volvieron inmundos por alguna razón se volvieron inmundos. Entonces, para calafatearla, lo que hay que hacer es sacar toda la suciedad del hogar. Por ejemplo, eh, pecado. En esta época, no sé, tal vez algún, algún hermano ¿verdad? para poder aguantar la cuarentena, se compró una sus cuantas coronitas, ¿verdad? Hasta coronitas le dicen con amor, Los tengo que necesito algo para aguantar esta presión. Sería bueno que empezara ese hermano, esa hermana, sacando esa suciedad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a sacar a fatear tu casa, porque eso es lo que dice el señor Jesús en los Evangelios, que vienen los ríos, vienen las tormentas, viene la lluvia, pero no la destruye. Tu hogar, mi hogar, van a estar preservados. Tu hogar, mi hogar, van a estar protegidos, porque pusimos por obra la palabra de Dios. Porque limpiamos y empezamos a sacar todo lo malo que había en nuestro hogar con la ayuda de Dios definitivamente, ¿verdad? Hay cosas que no no las vemos, ¿verdad? Incluso hay, algunas, hay algunos esposos que tienen una habilidad para hacer cosas incorrectas y la esposa no se da cuenta. O al revés, ¿verdad? La esposa tiene una habilidad para hacer unas cosas que el esposo ni se da cuenta. Pero si llega la revelación de parte de Dios, sí lo va a notar y sí si va a poder limpiar eso. También hay algunos hijos, ¿verdad? Que esos son súper inteligentes, ¿verdad? Porque precisamente ese fue el error de, de Eli, ¿verdad? ¿Cuál fue el error de Elí? Que no corrigió a sus hijos. No limpió su hogar. No calafateó su hogar. Y por eso Dios le dijo a Samuel, yo voy a hacer algo, le dijo Dios a Samuel, yo voy a hacer algo en Israel que el que lo oyere le van a reteñir los oídos, le van a zumbar los oídos cuando oigan. Lo que yo voy a hacer. Y cabal eso pasó. Robaron el arca del pacto. Y mataron a los hijos de Eli El mismo día. Y ese mismo día. Una de, las, una de las nueras de Eli Estaba esperando bebé. Y dio a luz. Y le puso de nombre. Sin gloria. Retiñeron los oídos al que oyó. Pero todo eso. Se hubiera podido evitar. Si Elí. Como padre de familia. Hubiera tomado su lugar. Y hubiera limpiado su hogar no solo les hubiera hablado a sus hijos, ¿verdad? No, mi hijo, lo que estás haciendo no es malo, que no lo oigan los hermanos, decía. ¿verdad? Que no se den cuenta los hermanos. ¿no? no les estorbó el pecado, dice la Biblia. ¿Cómo podemos limpiar nosotros nuestro hogar, por ejemplo, estorbándole el pecado a los hijos? Todos en el hogar tienen que estorbar el, el pecado. Y de esa forma se va a hacer calafateando el hogar. Y cuando lleguen las olas, no va a haber destrucción. Bueno, vamos de una forma muy rápida, pero eh, ¿qué más se necesita en el hogar para calafatear? Perdón. Yo logro vislumbrar que una de las enseñanzas o de los elementos, si me lo permiten decir así, clave de, del evangelio, es el perdón. Tener un evangelio sin perdón es tener una religión, es volverse fariseo, es volverse legalista. Nuestra relación con Dios necesita de perdón. Perdón de los pecados, de las travesiones, de las iniquidades, de la maldad que cometemos. A veces sin saber, otras veces sí sabiendo. A veces sin querer y otras veces sí queriendo. Pero es clave el perdón. O sea, en nuestra casa lo que tiene que haber es el perdón de Dios. Primero el perdón de Dios. Pero yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, a mí lo que me decían era, no hagas tal cosa porque Dios te va a castigar. No hagas tal otra porque Dios te va a castigar. De tal manera que lo que creció en mí fue un miedo hacia Dios. Pero ahora nosotros que estamos en el evangelio tenemos que enseñarle a nuestros hijos y decirles. Si sí está bien, hay que decirles que no pequen, pero también hay que hablarles del perdón de Dios, que Dios los perdona, que Dios hace misericordia, que Dios es bueno, que Dios es, bond es bondadoso, hermanos benditos, porque miren, pues, cuando incluso hay seres humanos que, que no logran, no logran enderezar su vida, digámoslo así, que llegan a los extremos, viene Dios y dice que Él se recuerda. ¿Saben de qué dice Dios que se recuerda? que somos polvo. Es nuestra naturaleza, que a veces arrastra o nos arrastra o arrastra a algunos hacia el pecado. Y Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, tan perdonador, que él sabe de que nuestra materia prima es el polvo. Dios también es misericordioso, ¿verdad? Y perdona. Entonces, ¿qué tiene que haber en el hogar para, para que el hogar logre? levantarse en medio de la destrucción, perdonar, perdón de parte de Dios, perdonar, perdonar y perdonar. ¿Cuántas veces, hermano, tengo que perdonar? Ahora hablemos del perdón que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pues el Señor le dijo a Pedro 70 veces siempre. Y en toda la vida, no, al día. Siempre tiene que haber perdón en el hogar. Claro, el perdón es un tema muy amplio, ¿verdad? Así como Dios nos perdona a nosotros y Él es amplio en perdonar, a nosotros también nos toca perdonar y, y es un tema muy amplio, porque no es lo mismo perdonar porque al esposo se le olvidó el cumpleaños de la esposa, ¿verdad? Y, y, y tienen el primer año de casado, ¿verdad? ¡Qué esclavo! Y se le olvidó, pues, y se fue a jugar fútbol, dejó a la hermana en la casa, y los domingos de fútbol metida en casa, dice la hermana. No es lo mismo ese perdón a otros que, que antes de conocer al Señor golpeaba a la esposa. Y también hay que perdonar. Pero sí se necesita el perdón en el hogar. si sí se necesita el perdón. Alguien dirá, hermano, es que yo no puedo perdonar. Eh, Dios te va a ayudar. Dios ya nos dio la capacidad a todos nosotros para poder perdonar. Por eso a mí una de las cosas que me emociona, es que me, que me, que me admira, es cuando el Señor, en el, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando habla del perdón, siempre dice que debemos perdonar, que perdonemos, que perdonemos, que perdonemos. Nunca pone como condición que primero nos pidan perdón para perdonar. Y eso para mí es importante. Y es importante porque significa que, que Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros logremos perdonar sin que haya necesidad de que la persona que nos hizo daño, nos pida perdón. Si en este caso somos nosotros los que tenemos per, que perdonar, pero seguramente hay, hay otros que nos tienen que perdonar a nosotros, por algún daño que les hicimos. Y Dios a ellos también les ha dado la capacidad para perdonar. En el hogar se necesita el perdón, hermanos benditos. Perdonar a los hijos también. Un hijo que falló, o una hija que falló, voy a pensar en voz alta. Una hija que quedó embarazada antes de casarse, ¿verdad? ni siquiera se casó. Y hay que perdonar. Hay que hacer uso, como dice aquí a la par, miren hermanos, de la misericordia. Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué son bienaventurados los misericordiosos? Porque para ellos va a haber misericordia. Y si alguien no fue misericordioso, pongamos a alguien que no fue misericordioso, y cuando él necesite misericordia, le van a ver en el libro de las obras, la sección misericordia, vamos a ver misericordia. Este no hizo misericordia. Está delicado, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros hacemos misericordia, 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 cuando nosotros necesitemos misericordia, van a ver ahí, a ah, este sí ha hecho misericordia. Por eso el Señor Jesús dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque para ellos va a haber misericordia. ¿Qué más necesitamos en el hogar para embetunarla, para calafatearla por adentro? Misericordia. ¿Misericordia lo de afuera? Sí, pero primero lo de adentro. ¿Qué más? Ser pacificadores. Eso de ser pacificadores es bien interesante, ¿verdad? Bien interesante, porque a veces, hermanos benditos, en el hogar para, empiezan a haber una situación de verdad porque, porque en el hogar a, a veces se va adquiriendo la habilidad de volverlo todo problema. Entonces lo que se necesita en el hogar, hermanos benditos, es ser pacificadores. Eso requiere que el Señor haga una obra en nosotros. Eso requiere que busquemos al Señor para que nos cante. Para proteger nuestra casa de la destrucción. Porque la destrucción va a llegar. Va a llegar a tocar la puerta. Bueno, a tocarla. A somatar la puerta va a llegar. Pero si está calafateada, ¿qué va a pasar? Solo huya vamos a ir y medio se va a mover. Pero no va a ser destruida. Digo medio se va a mover porque como estamos hablando del arca de Noé. Cuando llegó el agua, se, se movía, ¿verdad? Se tambaleaba, pero no se hundió. ¿Por qué? Porque la habían calafateado por dentro. Y por afuera. ¿Y de qué manera vamos a poder calafatear nuestro hogar. Nuestra familia. Siendo pacificadores. Y enseñándole también a nuestros hijos. A que sean pacificadores. Enseñándoles a nuestros hijos. A que se amen. A que se respeten. A que se cuiden entre ellos. A que se defiendan. Y miren esta palabra hermosa. Que está aquí. Reconciliar. ¿Qué necesitamos también? Reconciliar. Así como necesitamos perdonar, ser misericordiosos, también necesitamos reconciliar. ¿Será, será que hay alguien que, que no está reconciliado con quien debería estar reconciliado? Por ejemplo, alguien que tenga que reconciliarse con sus padres. O alguien que tenga que reconciliarse con sus hijos. O un esposo que tenga que reconciliarse con su esposa y viceversa. Una mujer con su esposo. ¿Pero qué necesitamos en el hogar? Reconciliar. Tiene que haber una reconciliación. En el caso de José, cuando se reconcilió con sus hermanos. Se puso a llorar José cuando se logró reconciliar con sus hermanos. Y después cuando logró ver a Jacob, que dice la Biblia, que lloró mucho tiempo. José con Jacob reconciliación en algunos casos la reconciliación va a ser eh, automática, digámoslo así porque ya Dios había trabajado el corazón de, de las de las dos partes y hay reconciliación en otras situaciones se va a necesitar de más trabajo y de más función, pero al final va a llegar la reconciliación se va a dejar la guerra que se tenía antes, los conflictos y va a haber reconciliación y entonces va a estar calafateado el hogar. Incluso puede ser que hayan personas que estén pensando en divorciarse. Es bien tremendo. Yo recuerdo que mi pastor, el apóstol Sergio, enseñaba que cuando las personas se casan, verdad el hombre fue criado de una forma y la mujer fue criada de otra forma. Y cuando se casan, empiezan los problemas. En algunos casos, ¿verdad? Porque son dos, dos mundos diferentes. Y es, y es interesante, hermanos, que y añadiendo a eso, ¿verdad? Es interesante saber de que a veces hay matrimonios que precisamente por la diferent, las diferentes formas como los criaron, se casan y al tiempo se quieren divorciar. Porque no se aguantan entre ellos. Pero Dios va a enviar una unción de reconciliación. Dios va a enviar el espíritu del profeta Elías. Para que haya reconciliación en el hogar. Reconciliación entre los esposos. Y hacia los hijos, ¿verdad? Porque dice en la Biblia que Dios va a hacer volver el corazón de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y el de nuestros hijos hacia nosotros. Pero ¿quién empieza a hacer esa obra de reconciliación? Dios. ¿Cómo? Enviando el espíritu de su profeta, así que en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor envíe ese espíritu sobre tu familia ese espíritu, esa unción del profeta Elías, esa unción y ese espíritu de reconciliación para que tu hogar esté calafateado por dentro y por fuera ¿qué más? ¿qué más significa esta palabra? significa propiciar si usted busca ahí, hermano, en el diccionario, la palabra propiciar significa inclinación hacia hacer el bien. Ese es uno de los significados. Propicio es inclinación hacia hacer el bien. ¿Qué necesitamos en el hogar, entonces? Bueno, que el Señor quite las inclinaciones a las cosas malas. Porque dice la Biblia que el corazón de, de, del ser humano desde joven busca lo malo. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor nos restaure, que el Señor nos libere y lo buscamos a Él, el Señor empieza a hacer una obra de regeneración. Así como la Santa Cena, ¿verdad? Que participamos el domingo, la Santa Cena, que hace una obra de regeneración que va quitando nuestra genética, que va cortando y liberándonos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y empezamos a recibir la genética de Jesús, de Jesús, y empezamos a cambiar. Y la gente me dice, ¿qué, te, qué, qué tenés? Te miro diferente. Y es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, una de esas obras que necesitamos es que el Señor quite las inclinaciones hacia lo malo. Y que haga que nos vuelva gente propicia, digámoslo así. Permítame decirlo así, hermano. Que tengamos inclinación para hacer lo bueno. Hacer lo bueno. ¿A quiénes? Primero los de la casa. Y después a los de afuera. Ahora. Estos son algunos de los elementos que necesitamos. Hay más. Aquí, aquí, aquí la palabra embetunar se traduce de kafar. Y después cuando dice betún es kofar. Y está relacionado. Esta palabra kofar significa rescate. Dice que se refiere al, pre, al, precio, al precio exigido para canjear o rescatar a una persona. Por eso, eso es lo de afuera, ¿verdad? El betún que va afuera. ¿Para qué necesitamos nosotros embetunar eh, nuestra, nuestra, nuestra casa? ¿De qué necesitamos nosotros proteger nuestra casa? Necesitamos proteger nuestra casa, por ejemplo, de, de la ira. Ya hablamos algo de la ira, ¿verdad? El enojo. Hay que embetunar la casa para que cuando llegue la ira no dañe el hogar, no, no, no lo dañe. Hay que proteger la casa. ¿De qué otra cosa hay que proteger el hogar de, de la autojustificación Solo que ahí habla de sangre inmunda, ¿verdad? Cuando usted lee el verso habla de sangre inmunda. De mujeres que, que el sacerdote las declara limpia de, de, sus, de, sus, de su sangre, de su menstruación. ¿Y por qué relaciono la sangre esa con autojustificación porque recordemos que nosotros somos justificados por medio de la sangre de Jesús pero a veces hay personas que se quieren justificar con su propia sangre, digámoslo así verdad o sea, nunca cometen errores ¿verdad? siempre que pasa algo en el hogar es culpa de otro no es que fue por fulano, es que fue por mengano es que fue por perencejo no es que la culpa la tiene mi papá, me lo heredó la culpa la tiene mi mamá entonces no está embetunando su casa. Eh, Dios mío, no está embetunando su casa y entonces eh, estorba que ella haga la hora. Es mejor decirle, Señor, eh, yo reconozco, reconozco que yo fallé. Como David, recordemos David cuando mandó a hacer el censo, entonces llegó un ángel y empezó a matar gente. Hasta que se puso y dijo, Señor, fui yo. Yo fui el que dé la instrucción, por favor, ya no, ya, que ya. detén la destrucción. Y dice la Biblia que se detuvo la destrucción. ¿Por qué se detuvo la destrucción? Porque él reconoció su falta. O como aquellos dos que, que hemos platicado, que estaban ahí orando, uno fariseo, te doy gracias, Señor, porque yo diezmo, ayuno, oro, canto, danzo. No soy como este se sí, sí, auto justificó y dice la Biblia que el otro sí, ni siquiera levantaba su cara al cielo sino que se golpeaba y decía Señor te queda de mi pecado y dice la Biblia que ese salió justificado primero o sea que calafatear la casa está relacionado con reconocer nuestras faltas reconocer nuestros errores delante de Dios y Dios va a hacer la obra de qué más hay que calafatear la casa de la inmundicia de las rebeliones no debe haber rebelión en el hogar, ni maldad, la maldad es pecado, verdad definitivamente que la maldad es pecado, pero va más allá, porque la maldad es hacerle algo malo a alguien más, que además de que es pecado, se está dañando a otras personas, ¿de qué más? porque es que aquí miren hermanos benditos, si nos damos cuenta aquí la palabra esta, calafatear significa perdonar y expiar, ese, ese es uno de los significados, y cuando leemos estos versos, ahí aparece la palabra kafar. Por eso estamos diciendo que hay que embetunar en contra de la maldad. Perdonar en, en, y, y los pecados. Que el Señor lleve perdón a los pecados, a las transgresiones, a las iniquidades. También hay que reconciliar. Y aquí ve, ese era el ejemplo para que no haya plaga. Porque ahí dice la Biblia que, que de alguna forma Dios iba a detener la plaga. En Israel no iba no iba a haber plaga porque Dios los iba a perdonar. Y hay otro montón de cosas de las cuales el Señor va a preservar nuestro hogar. Pero ve, avancemos, veamos algunos versículos. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará. ¿Quién lo va a aceptar? Dios. ¿Para qué lo va a aceptar? Para expiar. Y aquí en hebreo es kafar. ¿Qué necesitamos? para que nuestro hogar esté calafateado y cuando venga la destrucción no destruya el arca, no destruya la casa a Jesús necesitamos porque hay personas que aún no han conocido a Jesús necesitas a Jesús date una oportunidad de ser feliz e invita a Jesús a tu vida eso es lo que el Señor quiere darte quiere salvarte alguien ya murió por ti estaba viendo una película donde había una persona que ya estaba condenada a muerte. Y en el último momento, alguien más muere por él. Y él queda liberado. Y dije, qué tremendo, porque así éramos nosotros. Estábamos condenados a muerte. Y hubo alguien más que ya murió por nosotros. ¿Quién lo vivió así de, de, a temprana ahora? Barrabás. Ese Barrabás es un sedicioso. Lo vamos a matar y lo vamos a matar, pero ahí estaba Jesús. ¿A quién quiere que libere? ¿A Barrabás o Jesús? A Barrabás. Hasta Barrabás fue beneficiado. Jesús es la clave para calafatear nuestro hogar y que no llegue la destrucción. Aleluya. Y también tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son cristianos porque sean hijos de nosotros. Ni porque sean hijos de pastor. Ellos necesitan conocer a Jesús de forma personal, individualmente. Y entonces van a estar calafateados. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos estar con nuestros hijos cuando van a estudiar. O cuando van a trabajar no podemos estar con ellos. Pero si les enseñamos acerca del nuevo nacimiento y que necesitan a Jesús. Y ellos nacen de nuevo. Están siendo calafateados y el Señor nos lo va a guardar. Ay, hermano, pero los míos se fueron al mundo. Ora por ellos. Intercede por ellos. Clámale al Señor por ellos. Y el Señor los va a traer de regreso. Hay promesas. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como padre de familia para que el Señor amarre a mis hijos al altar? A, al altar. Servirle a Dios. Porque entonces Él me ha prometido ¿De qué le va a enseñar a mis hijos? Entonces, hermanos benditos, conviértete en siervo de Dios. Hermana, conviértate conviértase en sierva de Dios. Sírvale a Dios de corazón, con alegría, con gozo, con gratitud. Y de regre el Señor va a traer de regreso a sus hijos porque Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué necesitamos entonces? A Jesús. Sigamos viendo. Ah, miren este. Proverbios 16.6. Con misericordia y verdad. Se corrige. Dice ahí. Pero sería secafar. Perdónenme esa aberración del hebreo. ¿verdad? Secafar el pecado. Se expía. Se perdona. ¿Qué, ¿Con qué vamos a calafatear nuestra casa entonces? Para que esté preservada a pesar de la destrucción. Misericordia. ¿Somos misericordios? Porque la misericordia es un material para calafatear. ¿Y qué más? La verdad. La verdad es importantísima, hermanos. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, dice la Biblia Él mismo es la verdad. Y Él, va, Él nos va a proteger, hermanos benditos. Amén. Así que, tenemos que crecer en la verdad. Y tenemos que crecer en la misericordia. Siendo misericordiosos, y disfrutando la misericordia de Dios. Porque es delicioso hermanos. Es delicioso. Experimentar la misericordia de Dios. Es delicioso. Es de lo más maravilloso. Que nos perdonó. Las transgresiones. Los pecados. Las iniquidades. Y toda la maldad que hicimos. Es misericordioso. Es hermoso hermano. Caminar con la frente en alto. Porque hemos sido perdonados. Y ahora también practiquémosla en nuestro hogar. Hagamos misericordia en nuestro hogar. Vivamos la verdad. Hablemos la verdad. enseñémosla a nuestra familia a decir la verdad. A vivir la verdad. A compartir la verdad de Jesucristo. La verdad de Jesucristo y Él también es la verdad. ¿Qué más? Veamos esto. Ya vamos a ir terminando. Proverbios 16, 14. La ira del rey es mensajero de muerte, dice. Pero el hombre sabio, la cafar, dice. Él. ¿Qué hace el hombre sabio? Detiene para la, la ira del rey. ¿Qué necesitamos en nuestro hogar entonces para calafatear? Sabiduría. El esposo tiene que ser un hombre sabio. La esposa tiene que ser una mujer sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, que el Señor envíe sobre nuestra familia un espíritu de temor de Jehová. ¿Qué hace el espíritu de temor de Jehová? El espíritu de temor de Jehová hace que aborrezcamos lo malo, que aborrezcamos el pecado. Porque estar separado de algo que uno ama es complicado. Pero estar separado de algo que uno aborrece, gloria a Dios, qué bonito, qué alegría estar separado de eso. Entonces que el Señor derrame un espíritu de temor de Jehová sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. ¿Para qué? Para calafatearla. Entonces, necesitamos sabiduría, necesitamos temor de Jehová y estorbarnos el pecado, ¿verdad? Estorbar el pecado. ¿Y qué va a pasar? Va a venir la tormenta, van a venir las olas, van a venir los ríos. ¿Y qué va a ser tu casa? O tu arca solo se va a empezar a mover porque es cuando se está despegando de la tierra. Y cuando salgas a ver por la ventana, van a ver otras arquitas, ¿verdad? De otro montón de hermanos que sí le creyeron a Dios y que sí pusieron por obra la palabra y también ahí están ahí. Y vamos a ir terminando, vamos a ver. Este es tremendo, vamos a ver. Este. Miremos este y con este voy a terminar. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del, del altar con unas tenazas. Miren, este, ¿qué hizo este serafín? Tomó unas tenazas y después tomó un carbón. No lo agarró con los dedos, a pesar de que es serafín, aunque es fuego en otra dimensión, ¿verdad? Si fuera fuego literal no le pasa nada, es fuego en otra dimensión, pero no lo agarró con los dedos, con una tenaza, y después se lo puso en la boca a, a Isaías. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio y cafar tu pecado. ¿Qué necesitamos para entonces, para calafatear nuestra casa? Un carbón encendido. ¿Dónde? En los labios. ¿Qué hablamos en la casa, hermanos? ¿Cuál es el tema de conversación ahora que hay más tiempo para conversar? ahora que hay más tiempo para estar en la casa ¿cuál es el tema de conversación? seguramente en alguna medida se necesita un carbón encendido, porque eso va a quitar el pecado de los labios de hablar en doble sentido de hablar pecado, de murmurar de criticar ¿Y cuántas cosas podemos decir de tener labios afilados, dientes como cuchillos todo eso el señor lo puede quitar para no tratar mal a la esposa no 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 derramar digamos así la violencia contra la esposa con palabras ofensivas con palabras que en lugar de, de edificarla la destruyen por eso se necesita carbón encendido en la boca o para para tratar a los hijos verdad o la esposa la esposa es que no sos hombre la de ahí se lo está destruyendo después quejándose que después no hay manera que, que reaccione pero si sí, lo está destruyendo con sus palabras entonces entonces que se necesita carbón encendido ¿dónde? en la o para tratar a los hijos ¿qué se necesita carbón para qué para calafatear tu casita ¿verdad? tu casita ahí donde vives ahí donde estás el Señor te protege cuando venga la sola, la lluvia, cuando venga el diluvio, no creo la lluvia, cuando venga el diluvio, tú vas a estar feliz y contento porque vas a ver cómo Dios te está guardando y te está protegiendo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a y vamos a pedirle al Señor que, que nos active, que active nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder protegernos nuestro Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor